0: Guten Morgen an diesem Mittwochmorgen, dem 3. Februar 2021. Ich bin Susanne Schahangert, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und meine Themen heute sind einmal die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Corona-Koller und was dagegen hilft. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Bei Protesten in Russland gegen die Verurteilung des Oppositionellen Alexei Nawalny hat die Polizei laut Menschenrechtsaktivisten mehr als 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen. Videos zeigten, wie die Polizei Kundgebungsteilnehmer durch die Straßen verfolgte und aus U-Bahnen und Taxis zerrte. Ein Gericht in Moskau hatte Nawalny, den prominenten Gegner von Präsident Wladimir Putin, zuvor zu rund drei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Regierungen mehrerer Staaten, darunter Deutschland, haben das Urteil kritisiert und Nawalnys sofortige Freilassung verlangt. Der weltgrößte Online-Versandhändler bekommt einen neuen Chef. Jeff Bezos hat überraschend angekündigt, dass er den Vorstandsvorsitz bei Amazon in einem halben Jahr abgeben wird. Bezos hatte das Unternehmen vor 27 Jahren gegründet und Amazon zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt ausgebaut. Er selbst wurde dabei zu einem der reichsten Menschen. Ganz zurückziehen will sich Bezos aber nicht. Er bleibt Amazon als Verwaltungsratschef erhalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang.
0: Nach dem Wirecard-Skandal gab es ja auch viel Kritik an der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz die Bafin. Gestern jetzt hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine Online-Pressekonferenz gegeben, in der es darum ging, wie die Bafin jetzt vor allem eben nach dem Wirecard-Skandal reformiert werden soll. Was Scholz da genau gesagt hat, das kann uns jetzt Ingo Malche erklären. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und jetzt bei mir am Telefon. Hi Ingo.
2: Hi Susanne.
0: Ingo, kannst du erst mal erzählen, was hat Scholz denn jetzt genau gesagt?
2: Also Scholz hat gesagt, was er schon länger angekündigt hatte, dass er eine Finanzaufsicht mit mehr Biss wolle, wie er es nannte. Konkret sind das mehrere Punkte, die ganz interessant sind. Er will eine neue forensisch geschulte Taskforce gründen, das heißt eine schnelle Eingreiftruppe gegen Bilanzbetrug, die dann auch richtig tief in die Unternehmen eintauchen können soll. Und außerdem will er das Hinweisgebersystem verbessern. Er will die Informationen von Whistleblowern sammeln, also besser sammeln. Und da mehr Informationen aus dem Markt erhalten. Und er möchte enger mit Verbraucher- und Anlegerschützern zusammenarbeiten, die ja häufig sehr viele Informationen haben darüber, was nicht so gut läuft in den Finanzmärkten. Und das sind eigentlich ganz, ganz gute Punkte, ganz ambitionierte Punkte. Außerdem will er eine zentrale Data Intelligence Unit gründen, bei der Informationen gesammelt werden und vernetzt werden. Das klingt alles sehr ambitioniert und ganz sinnvoll.
0: Was will die Bundesregierung denn damit insgesamt erreichen? Also wie soll das die BaFin verändern?
2: Die Bundesregierung hat den Wirecard-Skandal hinter sich, also wirklich den größten Bilanzskandal in der Geschichte des DAX. Es hat bei der Aufsicht der Wirecard wirklich daran gefehlt, dass man gerade eine so schnelle Eingreiftruppe nicht hat auf Seiten der Finanzmarktaufsicht, die sich ansehen kann, stimmen bei einem Unternehmen die Bilanzen oder wird da betrogen, werden da falsche Positionen gebucht, werden da Bilanzen gefälscht, wird da vielleicht sogar Cash gefaked? Mit all diesen Dingen hat sich die BaFin bislang sehr schwer getan und daran will man jetzt ansetzen, um einen neuen Wirecard-Fall zu verhindern. Das schließt auch den Umgang mit Whistleblowern ein. Das heißt, Leute, die mitbekommen haben, dass es bei einem Unternehmen solche Betrugsfälle gibt, dass sie sich wirklich vertrauensvoll wohin wenden können. Auch das hat es bislang bei der BaFin nicht im ausreichenden Maße gegeben.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, diese Reformideen sind ziemlich ambitioniert. Würdest du denn sagen, das sind jetzt die richtigen Schritte, die es braucht, damit sich in der BaFin wirklich was verändert?
2: Die Frage ist natürlich immer, wie kann man das umsetzen? Kann man das mit denselben Leuten, die man hat, umsetzen oder braucht man dafür ganz neue Leute, die einen anderen Schwung mitbringen und ein bisschen eine andere Aufsichtskultur haben oder einen Jagdinstinkt haben. Wichtig wäre es auch, dass man es schafft, Leute anzuziehen, die Banken von innen kennen. Also man sagt immer, bei der BaFin arbeiten Leute, die kennen die Bank nur aus der Schalterhalle. Also wichtig wäre es, Leute zu haben, die eine Bank von innen kennen, die dort einmal gearbeitet haben, die Prozesse an den Finanzmärkten beherrschen und nicht einfach so in eine Behörde reingerutscht sind weil man halt eben dort Beamter auf Lebenszeit werden kann. Es ist ganz entscheidend sein, die richtigen Leute anzuziehen, die auch motiviert haben und die auch Biss haben und auch Dinge rausfinden wollen. Daran hat es der BaFin ja vor allem gemangelt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Es hat der BaFin nicht unbedingt an Befugnissen gemangelt in der Vergangenheit, sondern doch eher daran, dass der Biss gefehlt hat.
0: Ja, vielen Dank, Ingo, für den Einblick.
2: Ich habe zu danken und einen schönen Tag.
0: Und sonst so? Von Fleisch, das im Labor wächst, von Fleischzellen, die wachsen, ohne wirklich zum Körper eines Tieres zu gehören, davon haben viele mittlerweile gehört. Sowas ähnliches gibt es jetzt aber auch für Holz. Genauer gesagt heißt das, Forscher vom MIT, vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in den USA, arbeiten daran, Holz im Labor zu züchten. Dafür benutzen sie Blütenpflanzen, sogenannte Zinnien, und die Zellen von diesen Pflanzen werden in einem Nährmedium vermehrt, ohne Licht und ohne Erde. Die Idee ist, dass die Zellen sich so vermehren, dass daraus dann eine sogenannte Biotinte hergestellt werden kann. Die könnte man zum Beispiel in 3D-Drucker füllen und damit direkt Tische bauen, ohne Dübel oder Leim. Bis das wirklich so gut funktioniert, wird es noch einige Jahre dauern. Aber der Forscher Luis Fernando Velázquez Garcia, der Teil dieser Arbeitsgruppe ist, hat eine klare Vision. If you want a table, then you should just grow a table. Also wenn Sie einen Tisch wollen dann sollte man noch einfach nur einen Tisch wachsen lassen, statt einen ganzen Baum. Corona, Corona, Corona. Corona und nochmal Corona. Den Eindruck bekommt man ja in den letzten Wochen und Monaten, wenn man sich mit Freundinnen oder mit Kollegen unterhält, wenn man Nachrichten schaut und ehrlich gesagt ist es auch ja hier bei uns im Podcast oft so. Die Pandemie beherrscht einfach alles, aber was macht das mit uns, dass es fast nur noch darum geht? Das hat Andrea Böhnke für Zeit Online recherchiert. Sie ist freie Journalistin und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Andrea. Hallo. Andrea. Wenn ich ehrlich bin, merke ich das auch so an mir selber und in meinem Umfeld, dass ich das Gefühl habe, viele haben einfach viel öfter schlechte Laune und so ein bisschen so ein Corona-Blues. Wie geht's dir denn? Ist das bei dir auch so?
3: Eigentlich ging es mir eine ganze Zeit lang ganz gut und dann kam Weihnachten. Normalerweise treffen wir uns da Heiligabend immer vormittags mit all unseren Freunden und sind so um die 15 Leute mit Kindern. Und das war dieses Jahr natürlich undenkbar. Und das war für mich persönlich irgendwie eine Art Wendepunkt und seitdem nervt es mich auch, dass man kaum jemanden treffen kann oder nicht einfach mal in die Stadt gehen kann und es auch gefühlt einfach kein anderes Gesprächsthema mehr gibt. Jetzt abgesehen davon, wie es uns beiden geht, was hast du denn in deiner
0: Recherche herausgefunden? Also hat das wirklich Folgen für unsere psychische Gesundheit, dass es eigentlich ständig nur noch um Corona geht?
3: Ja, das interessiert natürlich gerade auch viele Forscher und die interessiert vor allen Dingen, ob man durch diese ständige Beschäftigung mit dem Thema zum Beispiel eine Angststörung entwickeln kann oder eine Depression. Und aktuelle Studien zeigen tatsächlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Beschäftigung mit Corona und Angstsymptomen oder sogar auch Symptome einer Depression. Allerdings ist nicht abschließend geklärt, ob dieser Zusammenhang kausal ist. Also es ist so ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Ähm, löst das Beschäftigen mit Corona Angst oder sogar Depressionen aus oder setzen sich Menschen, die schon vorher Angst oder Depressionssymptome gezeigt haben, stärker mit dem Thema auseinander? Und die meisten Forscher gehen derzeit davon aus, dass sich das Dauergesprächsthema Corona nicht direkt auf unsere psychische Gesundheit auswirkt, sondern es spielen wahrscheinlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, ob ich neben Gesprächen mit meinen Freunden oder Familie oder was ich in den Nachrichten höre oder lese, auch viel über die Pandemie grüble. Also ich quasi kein anderes Thema mehr kenne als Corona. Jetzt
0: hat man ja auf das, was in den Nachrichten kommt, meistens eher wenig Einfluss, obwohl wir auch immer sagen, man kann uns gerne E-Mails schreiben. Aber man kann ja zumindest steuern, worüber man zum Beispiel mit seinen Freunden spricht. Würdest du denn da jetzt nach deiner Recherche empfehlen, dass man Corona einfach ignoriert und nur noch über anderes quatscht?
3: Also Kommunikationswissenschaftler sagen zunächst mal, dass es per se gar nicht schlecht ist, sich hin und wieder auch mal was vorzujammern äh, zum Thema Corona. Und das, finde ich, ist ja erstmal eine gute Nachricht. Außerdem helfen uns Gespräche mit Freunden, auch unser Wissen einzuordnen und uns zu orientieren. Und über Corona zu reden, kann sich sogar auch schützend auf unsere Psyche auswirken, weil wir uns aufgefangen fühlen und nicht alleine. Trotzdem gilt natürlich auch beim Thema Corona, wie oft im Leben, alles in Maßen und es braucht auch mal Corona-freie Gesprächsphasen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem guten Tipp. Hast du denn sonst noch einen, was gegen den Corona-Koller helfen kann?
3: Also eine Besonderheit an der aktuellen Situation ist ja, dass uns die Pandemie zwar alle in unterschiedlichem Maße, aber doch irgendwie auch alle betrifft. Und dadurch entstehen ja gerade auch zum Beispiel viel mehr Chancen im Alltag auch mit Fremden mal ins Gespräch zu kommen. Also sei es jetzt in der Schlange vor dem Supermarkt oder mal mit den Nachbarn vor dem Haus. Man fragt gerade andere öfter, wie es ihnen geht und viele sind auch bereiter, ehrlicher zu antworten. So wie wir beide ja jetzt auch am Anfang unseres Gespräches darüber geredet haben. Und das ist ja auch durchaus was Schönes und was Gewinnbringendes. Ja, das ist auf jeden Fall einer von den wenigen
0: schönen Effekten dieser verrückten Monate. Vielen Dank, Andrea. Gerne. Das war's mit Was Jetzt für heute. Wie immer freuen wir uns über E-Mails an wasjetzt-at-zeit.de. Sie können uns heute Nachmittag wieder hören ab 17 Uhr, dann mit meinem Kollegen Moses Fendel. Ich bin Susanne Hangard kommen Sie heute gut durch den Tag und bis bald.
3: Also tatsächlich merke ich auch an mir, dass äh, ich öfter Fremde anspreche. Ich mag das normalerweise eigentlich gar nicht, weil ich mache das inzwischen selber schon, dass ich vorm Regal mal irgendwie anspreche und was frage und ähm, ich das eigentlich jetzt wirklich ganz nett finde.